0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Develcast, il podcast di Develer. Oggi abbiamo un ospite che già conosciamo, Sabrina Scoma, è una nostra amica delle Django Girls di Fancy Brain e oggi con noi parlerà di un argomento che ci interessa davvero tanto. Il titolo del podcast è Donne e Tech, un binomio così impossibile. Ciao Sabrina, buongiorno. Ciao,
1: <ride> Ciao a tutti, un piacere essere qua.
0: Ben ritrovata. Senti, oggi parliamo di un argomento che ci interessa come aziende tech, noi lavoriamo in questo ambito e tante volte sentiamo i nostri colleghi delle chat che dicono, no, no non ci riusciamo, non è possibile, ci abbiamo provato, ma assumere donne è impossibile le candidature non arrivano. Questo lo sentiamo dire sempre, e, però ecco, in questo caso è evidente un divario di genere in questo settore. Lo vediamo, lo, lo dicono i report, lo dicono le statistiche, ma lo vediamo anche tutti quanti i giorni nella nostra realtà lavorativa. E, e quindi a volte si pensa: no, allora se, se il quadro è questo, che, che facciamo? Assumiamo forza lavoro maschile, sicuramente la strada più semplice. Però secondo te possiamo permettercelo, Sabrina?
1: Allora, secondo me no, non possiamo permettercelo perché appunto prima di rispondere alla domanda vorrei fare una una premessa, ovvero che secondo me per come come sta cambiando e per come è diventata la nostra società oggi in cui le diversità hanno giustamente, stanno trovando i loro loro spazi e giustamente devono essere eh, rappresentate e incluse, un'azienda non può... Non valutare e non riflettere su quanto quanto è inclusiva sia nei processi di di selezione appunto dei propri collaboratori, sia nella comunicazione che veicola verso l'esterno e anche all'interno della propria azienda sia nella inclusività anche riguardo la la realizzazione dei prodotti e questo tema è caldissimo nel nel settore tecnologico cioè oggi la sfida è appunto impegnarsi a far sì che le soluzioni tecnologiche che realizziamo siano inclusive e per essere inclusive giustamente ci servono team diversificati e nei team diversificati giustamente devono entrare anche, anche le donne. Quindi eh, se un'azienda si rende conto che mh, non sta riuscendo a, a comunicare, ad essere inclusiva verso, verso le donne, diciamo che alcune azioni che può fare eh, ce ne sono diverse, tra cui eh, impegnarsi diciamo, a, a diversificare i canali di recruitment. Giustamente se ci affidiamo sempre ai soliti canali tradizionali, le figure che, eh, che arriveranno saranno sempre... Le solite giustamente. Quindi quali sono i canali alternativi che tu consigli? Sicuramente ci sono molte community e network al femminile eh, nati in ambito, in ambito digitale e in ambito tecnologico. S- nell'ultimo anno sono state realizzate anche conferenze ad hoc. La prima che mi viene in mente è WomenX Impact, che sì, era molto impostata sul digitale, ma aveva anche un'ampia offerta di eventi diciamo, e di eh, iniziative a livello tech. Quindi... Per un'azienda muoversi in questi network è sicuramente un ottimo modo per entrare in contatto con professionalità al femminile, da poter includere. Quindi il punto di partenza tu dici andare nelle community
0: specifiche, abbandonare i soliti canali e andare invece dove le donne sono veramente.
1: Esatto, sì. E poi? e poi sicuramente un altro step eh, può essere quello di valutare il proprio stile comunicativo cioè come comunichiamo verso la nostra azienda come comunica verso l'esterno è veramente inclusiva verso tutte le persone quando scrivo una job description che linguaggio utilizzo che parole utilizzo cioè quando butto il testo considero che comunque mi sto rivolgendo cioè il mio obiettivo è di rivolgermi giustamente a tutte le diversità ma considero le esigenze diverse di di, di ognuno di loro perché sappiamo che le donne ad esempio ehm, prima di mandare una candidatura ehm, diciamo c'è un problema di autostima e di consapevolezza per cui se non rispondono non si sentono sicure di rispondere a tutti i requisiti probabilmente quella candidatura non, non non la mandano non la inviano e quindi per un'azienda mh, può essere interessante, sì, scrivere giustamente una, un'offerta di lavoro in cui i requisiti tecnici sono importanti e devono esserci, ovviamente, però dare anche spazio ad altri aspetti, come ad esempio eh, le soft skills che sono necessarie per avere successo in quel ruolo, oppure la, la, l'ambiente di lavoro, dove andrò, <ride> dove andrò ad operare in questa azienda, che, che, che valori ha, eh, investe in formazione investe nell'avere un ambiente interno che sia appunto diverso e inclusivo uh, oppure sono molto importanti anche gli aspetti di flessibilità in termini di orario di lavoro, di, 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 di modalità di lavoro anche perché per una donna sappiamo che il carico diciamo di lavoro a livello familiare di, di cura delle persone care è purtroppo ancora tantissimo in carico a loro che l'impatto della genitorialità è, è alto e, e quindi dare importanza a questi aspetti sicuramente insomma, secondo me fa la differenza senti quindi è
0: importante come si scrive l'annuncio io te lo dico perché io sui social ci sono ci lavorano quindi quando devo scrivere cerco un programmatore cerco una programmatrice cerco programmatori e programmatrici a volte si usa l'inglese perché è più facile non, non ha una ricreazione di genere quindi un una developer L'italiano a volte non è facile da, da declinare, eh? con tutta quanta la buona volontà che vuoi usare. C'è qualche trucco che ci puoi consigliare, qualche annuncio che hai visto fatto particolarmente bene?
1: Uh, allora, esempi al momento non, non mi sovvengono, cioè, da riportare che siano veramente insomma, calzanti, però posso dire che è vero. Fare questo tipo di lavoro eh, sulla comunicazione, cioè nel senso, richiede uno sforzo in più, eh, è ovvio. Eh, io spesso, cioè io mh, lavorativamente parlando mi occupo di comunicazione e eh, molto spesso ormai eh, quando scrivo i testi faccio una review sia ortografica che quando mi capita faccio una review, come la chiamo io, tipo un po' cioè, inclusiva, non so se si può dire in questo senso, e valuto appunto se ci sono parole particolari, parole, frasi, concetti che si possono eh, esprimere diciamo in altro modo, Ehm, è vero l'inglese a volte ci aiuta ad aggirare il problema, gli asterischi e la schwa eh, non sono diciamo, a parte che non sono accessibili come strumento, ma appesantiscono il testo, ecco diciamo un po' così. Mi li trovo fatti così da leggere davvero? Eh, esatto, eh, e sicuramente c'è da fare uno sforzo in più per eh, girare le frasi, mh, girare le frasi in modo, in modo diverso, anche quando si scrive un... Mh, l'offerta di lavoro è rivolta a tutti, perché non posso scrivere l'offerta di lavoro rivolta a chiunque, per fare un esempio scemo, e alla fine le, le accortezze mh, ci sono, e eh, richiedono uno sforzo in più, ecco, di riflettere sul sulle parole che usiamo, sul loro impatto, perché c'è anche da dire che spesso anche... cioè a volte magari usiamo delle parole inconsapevolmente, noi non siamo consapevoli magari dello stereotipo, del pregiudizio che nascondono, è anche normale che sia così, però chiedersi, interrogarsi su questi aspetti, capire che eh, c'è differenza tra l'intenzione con cui magari diciamo, scriviamo una parola... E l'impatto che può generare nell'altra persona a livello anche emotivo che giustamente può non sentirsi inclusa è fondamentale e secondo me è uno step da, da fare assolutamente.
0: Guarda, ho messo la cintura nera nel girare le frasi, bah, sei interessato a
1: ti interessa <ride> e così via. Esatto esatto cioè, è, sembra insomma sono così, cose semplici ma che secondo me cioè, messe in pratica tutti i giorni a lungo termine Insomma fanno, fanno la differenza Anche perché Voglio dire una cosa eh, Mi sono imbattuta in una statistica Interessante Ovvero che la generazione Z Che è quella che sta entrando nel mondo del lavoro adesso E che dovrebbe considerare Le persone nate tra tipo il 1997 E il 2010 Non lo volevo sapere E <ride> poi nemmeno io Sono, sono, diciamo, ehm, si contraddistinguono per essere lavoratori e lavoratrici che danno molta attenzione a una cultura del lavoro positiva ma soprattutto inclusiva. Cioè, le persone che stanno entrando nel nel mondo del lavoro adesso hanno a cuore questi aspetti. Quindi un'azienda che vuole assumere donne, vuole trattenere poi questi talenti, cioè, secondo me non si può esimere da fare queste riflessioni e da impegnarsi su questi temi.
0: Quindi io che ti volevo chiedere quanto influisce il linguaggio inclusivo nella comunicazione aziendale, se è giusto farne attenzione, mi hai già risposto che
1: sì. Sì. <ride> secondo me sì sia da un punto di vista della comunicazione che generiamo verso l'esterno sui no- sul nostro sito sulle nostre offerte di lavoro sui nostri eh, canali, canali social sia anche nella comunicazione che, che si genera all'interno proprio dell'ambiente di lavoro perché ci sono molti studi che ho letto che sostengono appunto che cioè, l'utilizzo del linguaggio inclusivo nell'ambiente di lavoro è lo stesso motore diciamo di propulsione di diversità e inclusione all'interno dell'ambiente di lavoro e di conseguenza le persone che lavorano in un ambiente di lavoro in cui si sentono accolte, rispettate, capite e si crea diciamo quel clima che tecnicamente lo chiamano di sicurezza psicologica che poi genera anche senso di appartenenza anche per le aziende tecnologiche che lavorano tanto anche in team è fondamentale
0: io guarda che, che si generi un circolo virtuoso con questi meccanismi ci credo, però ti faccio una domanda l'azienda che magari promuove e usa un linguaggio inclusivo, basta il linguaggio? Cioè poi usare questo linguaggio non dovrebbe tradursi anche in fatti concreti? Come fa un'azienda in concreto poi a far vedere che è inclusiva? Perché dicono, vabbè, siamo inclusivi, scriviamo lavoratori e lavoratrici, bello, diciamo che ci interessano tutti quanti questi argomenti, ma poi in concreto la lavoratrice, il lavoratore, come lo, lo, lo vivano questa cosa? Come riescono
1: a vivere la sua propria pelle? A parole giustamente devono corrispondere fatti in tutti, insomma, in tutti gli aspetti. Un'azienda veramente eh, che è veramente inclusiva secondo me è un'azienda che cerca di essere inclusiva verso i propri dipendenti e collaboratrici e lo fa eh, cercando di creare un ambiente di lavoro Sano, in cui le persone si sentono incluse, accolte che cerca di capire le loro esigenze no? quindi cerca ovviamente di essere il più flessibile possibile anche nel, negli orari, nelle, nelle modalità di lavoro giustamente ogni realtà è diversa e ognuno ovviamente farà. prenderà giustamente ogni azienda prenderà le misure che eh, in base alla propria realtà ecco. non c'è una formula uguale, uguale per tutti e ecco, per tutte voglio, volevo dire questo Mm, ma l'azienda veramente inclusiva è appunto l'azienda che eh, viene, va, va incontro diciamo, al lavoratore eh, come dicevo prima l'esempio più calzante è anche quello delle donne eh, per cui l'impatto eh, della genitorialità è molto, è molto forte purtroppo tutte, tutte le persone dovrebbero avere la stessa possibilità di, fare, di avanzare insomma, nella carriera e perché una donna a causa della genitorialità non, non, non può farlo quindi un'azienda che si impegna da questo punto di vista eh, è sicuramente inclusiva questo poi si vede cioè nel senso i risultati poi a lungo andare si vedono è un'altra cosa che voglio dire spesso a volte si dice non ci sono donne nel tech, dobbiamo assumerle le assumiamo ma una volta assunte poi queste percette queste persone non devono essere abbandonate giustamente cioè, per- una volta assunte l'azienda deve anche impegnarsi affinché questa persona cresca all'interno dell'azienda e che magari raggiunga anche eh, posizioni più alte a livello di leadership perché spesso si verifica anche questo fatto che le donne magari vengono assunte però poi la loro figura diciamo si fossilizza ecco. E, fino a che magari non eh, o abbandonano il ruolo oppure optano per, altre, per altri ruoli in altre aziende.
0: Sai comunicarlo poi non è mai facile perché poi cosa scrivi? Non discrimino le donne? Puoi rimanere tranquillamente incinta, nessuno ti caccia, non è facile comunque. Puoi fare un programma di maternità? Puoi fare un supporto alla maternità? Puoi dare...
1: dacci consigli? Su questo giustamente ci sono figure apposta, consulenti, esperti in in queste materie che sicuramente sono più competenti di me per dare soluzioni, però sul come comunicarlo, se io sono un'azienda tech che ho ho già magari delle donne in azienda, magari sono poche e voglio averne ancora di più, una cosa che posso fare è sicuramente sfruttare i miei canali, il sito ho un blog post, dare voce a queste persone o, o i social, far vedere che questa persona all'interno dell'azienda, fargli raccontare il suo percorso. Perché no? È, una, diciamo, è un ottimo modo, anche perché ormai viviamo no? sul web, sui social, le persone vanno poi a vedere... Se io do, domani do un colloquio di lavoro con Azienda X, io vado a vedere cosa fa l'Azienda X su, e cosa comunica sui canali social. Quindi quello comunicare i percorsi che le, che le donne fanno all'interno dell'azienda è sicuramente un, un ottimo modo.
0: Senti, ti dico due parole. Parlamene diffusamente, cosa ne pensi?
1: Codice etico e formazione. Il codice etico un po' si collega a quello che possiamo fare appunto per comunicare che siamo un'azienda inclusiva e e, insomma che ci impegniamo su questi temi. È sicuramente uno strumento utile perché eh, intanto racchiude i valori su cui si fonda l'azienda e le buone pratiche diciamo di comportamento sia tra le persone che collaborano all'interno dell'azienda che anche nei rapporti verso tipo l'esterno, tipo fornitori e tutto quanto. Quindi può racchiudere appunto... eh, concetti molto, molto importanti, ma è importante perché porta, diciamo, l'azienda a riflettere su cosa è veramente importante e imprescindibile no? e dall'altra è un documento che poi può essere condiviso in modo trasparente eh, con tutti e tutte e può essere, diciamo, un, un, documento, un documento guida
0: Scusami, quindi dici di condividere il documento, il codice etico anche al di
1: fuori dell'azienda? Tipo sul sito? Sì sì, assolutamente, viene molto, ultimamente viene molto utilizzato in questo senso, Le, mi, ho letto online, ho visto quello di Barilla, quello di, di, di Generali, viene anche proprio utilizzato come, eh, come leva di comunicazione, insomma. in effetti è uno strumento insomma, molto forte, quello che voglio dire è che non basta scrivere un, un documento, ma eh, come dicevamo comunque anche prima, Se inizio questo percorso, poi, eh, giustamente, devo anche far corrispondere un certo certo impegno. E e anche per chi sta cercando lavoro, comunque, si pone il problema di valutare se un'azienda è veramente inclusiva, perché ci tiene a questi questi valori, dico che, sì, vedere che un'azienda ha un codice etico è un buon segnale, sicuramente. Però, ecco, tenere sempre le antenne aperte, perché come... Come dicevi prima, spesso i i temi comunque della diversità, dell'inclusione, cioè si cavalcano tanti temi anche per fare molto marketing e comunicazione un po' po' becero e non non di valore. (ride) E poi formazione. Anche perché è un impegno grosso
0: comunque portare avanti questi temi? Perché per noi che non ci siamo abituati, io lo dico banalmente, io tante volte sbaglio, ma davvero non in cattiva fede, però non ci sono abituata. Cioè è veramente un impegno, devi stare lì Ogni volta a riflettere, ogni volta a dire Ma
1: ho scritto bene, ma ho parlato bene ma Guarda, te lo dicevo lo dicevo anche prima Che è fatico- cioè, faticoso, a un, fatica diciamo, a un concetto molto negativo Però insomma è un impegno che secondo me va fatto Anche perché parere mio personale eh, Cioè la questione del linguaggio inclusivo Secondo me è anche una semplice questione di educazione, di rispetto e di, di rispetto verso l'altro, di gentilezza verso, verso l'altro. Sbagliare capita, qualche giorno fa guard- ehm, mi sono imbattuta in un tech talk di Alexa Fantanella, che è una consulente di, 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 di diversity, di linguaggio inclusivo molto, molto competente che diceva che capita di sbagliare, capita di, di offendere magari l'altra persona senza volerlo ma l'importante è ammetterlo, <ride> esserne consapevoli e soprattutto confrontarsi con l'altra persona perché questo alla fine ci farà capire, ci farà rendere consapevoli e migliorerà diciamo, il nostro, il nostro utilizzo del linguaggio inclusivo, ecco, sbagliando si impara, quindi insomma, confrontarsi con l'altro è sempre, <ride> è sempre
0: la miglior cosa secondo me. Scusami se ti ho interrotto si parlava di formazione
1: Eh, Dicevo sì, la formazione è sicuramente un aspetto importantissimo per le aziende che vogliono assumere più donne nel tech perché ehm, c'è un divario di genere come abbiamo abbiamo detto prima e quindi succede che eh, i colleghi maschi, uomini magari arrivano super preparati, super... ehm, specializzati in linguaggi, in competenze, mh, a differenza magari delle donne che sì ci sono in questo ambiente, ma magari sono, eh, arrivano diciamo, ad entrare in azienda ad un, livello, ad un livello più junior. Quindi la formazione è importante, va, le aziende devono investire, investire in questo ed è un investimento che a lungo termine da, darà per forza risultati. Perché, come dicevo all'inizio, all'inizio della nostra chiacchierata, eh, uno dei temi più caldi per le aziende tecnologiche oggi è quello dei team diversificati. Quindi c'è bisogno di, 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 di team di, diversi, e, e quindi è importante investire in questo e soprattutto ehm, anche selezionare diciamo, figure eh, professionali che siano propense a a formare altre persone all'interno dell'azienda, in modo che all'interno dell'azienda si si instauri un circolo di di, di passaggio, di trasmissione, di di conoscenze e competenze in in cui alla fine eh, crescono sia le donne che tutte le persone, tutto il team. E anche programmi di mentorship sono molto importanti far sì che la persona che entra in azienda abbia una figura diciamo, di riferimento che la possa aiutare sia nel momento dell'onboarding sia nel momento anche della, della formazione sia nel momento in cui abbia bisogno di qualsiasi tipo di, di aiuto capire come crescere appunto in azienda quali sono le strade da percorrere E questi sono tutti strumenti
0: a me questo discorso fa sempre un po' tristezza perché sempre pensare che comunque la donna è meno preparata dell'uomo un po' mi fa tristezza, perché va bene, abbiamo già parlato, le cause si, bisogna cercarle prima, prima, prima nella, nella scuola, nel, nel role model, in tutto quello che ti pare, hai ragione.
1: Bisogna lavorare tanto su questo su aspetto, su, purtroppo è un, un problema culturale che si trasmette già dalla scuola. Qualsiasi donna magari nella vita si potrà essere sentita dire eh no, ma forse la matematica non è, non è il tuo forte, le materie scientifiche non, non sono inclini al, alle donne. Ma, ma per quale motivo? Ma non è assolutamente vero. Ah, anzi, volevo portare un esempio che mi sono scordata di dire prima a, a questo proposito. Ho partecipato con Fazzi Brenza a un evento in cui Paola Velardi, che è una docente di informatica dell'Università di Roma 3, diceva come Aver lavorato tantissimo sulla comunicazione, aver rivisto il messaggio, come veniva veicolato, ehm, riguardanti i corsi di intelligenza artificiale, per loro sia stato fondamentale per avere poi più iscritte a, a, al corso, cioè rivedere e cercare di, 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 di studiare diciamo, il messaggio comunicativo in modo inclusivo per loro è stato fondamentale. Io credo che loro abbiano lavorato molto appunto sulla cultura dello stereotipo e dei pregiudizi legato allo, allo STEM che diciamo alleggia ormai da sempre nelle scuole e nell'università, però questo fa riflettere. Vabbè, ah ne abbiamo
0: già parlato diffusamente, non, non ci ripetiamo, però ecco, scende la lacrimuccia quando si pensa a queste cose, no? <ride> esatto. Quindi dobbiamo parlare, sicuramente dobbiamo cercare canali diversi rispetto al solito, quindi community e tutto quello che dota intorno appunto alle community femminili. Mm-hmm. Dobbiamo fare attenzione alla comunicazione sui social, sul sito comunicazione interna, comunicazione verso l'esterno. Dobbiamo dotarci, comunque sarebbe buona pratica dotarci di un codice etico, pubblico magari, in modo che quando qualcuno cerca lavoro sappia dove va a parare, cosa si troverà, e dobbiamo puntare tanto sulla formazione giusto?
1: Esattamente.
0: Ti ringrazio davvero tanto Sabrina, è stato un intervento interessantissimo e spero di averti ovviamente di nuovo ospite quanto prima. Io ricordo a tutti quanti di seguirci sui nostri social, di ascoltare il nostro podcast su Spotify e vi do la rivederci alla prossima puntata. Ciao Sabrina.
1: Grazie mille, ciao. Ciao.